0: podcastirmãos.com de número 578 entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, que é minha companheira de aventuras no mundo pop. Me atualiza do que está acontecendo no mundo pop. <risos> gente, isso é
1: verdade. Eu chego todo dia e falo amor, você sabe daquele cantor, daquela cantora e tal? É. E a gente tá ouvindo uma música. sabe que essa música é sobre traição, que não sei o que tem. E ele fica... Mas ele gosta, porque ele gosta de um caso de família, viu? Ele gosta de ouvir e eu sou a Adriana, e eu estou aqui com o Bruno Maroni, que vai me ajudar a endossar de que a gente pode sim assistir Harry Potter. Nossa, Olha só. Adriana,
0: ainda? Porque
1: essa semana, <risos> Crise, essa semana eu ouvi de uma amiga minha, porque meu filho vai fazer aniversário e ele vai fazer 11 anos. E se ele vai fazer 11 anos, ele vai receber uma carta de Hogwarts. É. E aí, a... nossa, Dri, mas você ainda tá nessa, minha hum. irmã. Então estamos aqui com o Bruno Maroni. A
0: gente chamou ele pra isso, né? pra validar o aniversário do nosso filho. <risos> <risos> e eu sou o Bruno
2: Maroni e tô aqui com o Paulinho, que inspirou e autorizou
0: o nome desse livro. Ah,
1: Olha! Olha só, gente! Legal. O pessoal que tá ouvindo a gente já viu a capinha aí do livro, é, né? É, porque
0: nós estamos aqui pra conversar com o Bruno mais uma vez. Ele esteve com a gente, acho que no primeiro semestre, né, Bruno? Quando a gente falou sobre música. Mas o Bruno não é só música, ele é cultura pop em geral. E a gente vai falar hoje sobre Sabedoria Bíblica pra Cultura Pop, que é o subtítulo do livro que ele está lançando nesta semana. Olha só que legal. Estamos aqui pra falar do livro Pós-Crédito. Nesta semana,
1: agora, dia 25 de novembro de 2023 Sei lá, vai que a pessoa é que tá episódio, ouvindo depois do terminador de é Futuro o episódio vai entrar na
0: terça, né? Mas tudo bem, a gente tá gravando <risos> Em cima, a gente tá gravando entre o lançamento E a publicação do episódio é publicação. Mas nós estamos aqui para falar desse livro E conversar sobre cultura pop Pop, né? Brasileiro falando pop, né? Cultura pop E tudo que é, nos encanta Nessa área que é comercial Mas é também muito inspirativa Muito inspiradora E a gente vai falar sobre tudo isso no episódio de hoje Muito bem, Bruno. Que legal ter você de volta aqui. Obrigado por arrumar um tempinho no seu sábado, que o Bruno trabalha de segunda Boa. a sexta, proletariado. Né? responsável, né? Ele só consegue gravar à noite, mas a noite pra ele é de madrugada, pra nós aqui na Espanha. Aí, ficou difícil. Gravar no sábado aqui com a gente. Valeu, porque a gente quer muito falar sobre o seu novo livro e sobre o conteúdo dele pra gente não precisar lê-lo, né? Isso é muito importante.
1: <risos> não, não é por isso. Claro que não.
0: não. Ou pra quando forem ler, fica mais legal
2: ainda.
1: É lógico, é, é,
0: é pra isso mesmo <risos> E
1: é muito bom, porque assim, a gente gravou um, O nosso literário sobre o livro Da Jacira Monteiro, sobre estigma da cor E quando eu tava lendo o livro, eu falei Gente, que da hora, olha só, é tudo que eu queria falar Mas assim, eu, minha cabeça é muito desorganizada E saiu essa bagunça E agora, lendo o livro do Bruno, é muito isso também Sabe, eu li e falei, nossa, obrigada Porque alguém escreveu, muito bem organizado Com uma linha de raciocínio, assim Exatamente aquilo que a gente pensa, né Essa é mesma bom,
0: sensação, é porque Nós temos todos esses conceitos de alguma maneira na nossa mente, né? A gente já falou muito aqui no podcast irmãos.com sobre filmes, sobre livros, sobre música, sobre séries. E a gente tem esses conceitos e de vez em quando a gente solta um ou outro das nossas conversas. Mas quando alguém como você, Bruno, pega todas essas ideias e organiza num livro, né? Com raciocínio muito bem modelado, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. E até faz você faz algumas brincadeiras até com o nosso estilo de assistir filmes e séries, né? Nos Sim. títulos dos capítulos. Tem alguém
1: assistindo? É. <risos> muito bom.
0: Então, assim, isso é muito legal como aconteceu no livro da Jacira também. A gente tinha todos os conceitos e ela apresenta organizado num uhum. livro. É por isso que é tão importante ainda existirem livros, né? A gente não pode Sim. só
2: viver de... Eu acho que essa é uma das contribuições únicas, né? De um livro é. assim, organizado e... desse.
0: Essa organização.
2: E a gente
1: aprende muito, né? Porque além de estar muito organizado, você aprofundou, você estuda, você conhece muito e você conversa com muitas pessoas sobre o assunto também, né? Então isso é muito Sim. legal. Então a gente fala brincando que a gente poderia escrever, mas não poderia ia não, viu? Porque você, você ainda acrescentou muitas informações que foi, assim, muito legal mesmo.
0: Mas aí, Bruno, como é que surge a ideia desse livro? Você já estava dando um curso, né, dentro do Invisible College, que a gente já conversou sobre ele aqui, sobre música e tal, e agora você entrou na, numa maneira mais abrangente na cultura pop, mas voltado um pouco mais para produções audiovisuais. Como que isso tem tá atrelado com a sua história e de onde que surgiu a necessidade e a inspiração? E como é que você teve essa coragem, né, de escrever sobre um tema como esse que é, muitas vezes, muito mal compreendido, né? Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar,
2: tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Não. Eu, por enquanto, pelo menos, ainda não gravei muitos episódios, né? De irmãos.com, mas as vezes que eu gravei já me sinto em casa, já. Então é muito bom estar aqui é. com vocês conversando.
0: Que tem que voltar mais, com certeza. Vamos
2: providenciar. É, Então, acho que pra responder essa pergunta, eu posso entrelaçar um pouco da linha do tempo da minha caminhada com a cronologia da produção, da escrita pós-créditos, né? E inclusive até um, um mini spoiler, no começo do livro, se não me engano, no primeiro capítulo, tem uma um bom espaço, assim, dedicado a contar e compartilhar um pouco da minha experiência pessoal com o assunto, né? Eu acho que foi importante escrever sobre isso, e qualquer livro, eu acho bem legal, assim, quando o autor conta um pouco da sua relação pessoal com o tema, porque isso vai além daquela coisa, tipo, ah, só joguei um tema interessante aqui pra escrever.
1: Sai do comercial, né? Você viu a necessidade? É. Ah, vou falar sobre isso tema porque tem uma necessidade. Não, sua vida já tava muito entrelaçada Sim, com o é, tema, né?
2: tem uma história pessoal que entra no conjunto de motivações pra escrever esse livro e propor as reflexões que ele traz. Eu acho que quando a gente gravou sobre música, eu até devo ter compartilhado um pouco a respeito, que a minha relação com a cultura, e aí é importante já lembrar, né, que se relacionar com a cultura ou não, não é uma opção, né? Somos todos seres culturais, independentemente do nosso contexto, da nossa localização, do nosso lugar, da nossa cidade, somos todos seres culturais. E às vezes é comum no meio cristão, principalmente a gente ter um discurso como se talvez a gente não se relacionasse com a cultura, né? Tipo assim, ah, eu tô vendo a cultura do outro lado e eu vou pensar se eu vou interagir com ela ou não. Isso é meio auto-enganoso, porque não tem como a gente fugir da cultura. Então beleza, eu não nasci na igreja, né? Mas desde muito novo, frequento o ambiente de igreja. E como a gente sabe bem, o ambiente ele é culturalmente muito formativo, né? A gente passa a experimentar coisas muito típicas da vivência de igreja. Então, isso muda o nosso vocabulário, isso muda as nossas preferências e prioridades, isso muda a maneira da gente interpretar manifestações culturais diferentes da igreja, e assim por diante. E quando eu passei aí na igreja, né? Quando eu me converti, aí é claro que o processo de conversão a gente entende que ele é meio que gradativo, né? Uma jornada. Então, não é tipo. Tipo assim, ah, eu era criança, tava no culto lá, orei aceitando Jesus... E aí, de uma vez só, eu entendi tudo. Não, foi um, um processo. Mas foi um período em que a minha mãe, assim, principalmente, ela empolgou muito... Com tudo que compunha o que se chamava de uma cultura evangélica, né? Então, eu lembro muito da gente direto, assim... Eu adorava ir nas livrarias evangélicas aqui da cidade e tal... Comprava CD, DVD, não sei o quê...
1: Esmilinguido...
2: É, esmilinguido... Cristina <risos> as maiores vegetais crianças ah, diante do sei,
0: trono, sim. tal. Você é mais novo que a gente, mas eu vivi a fase daqueles filmes apocalípticos, sabe? O Número da Besta. O... Neguido. Não... não, é sim, antes disso, assim. cara. Anos 70, assim, cara. Aquilo era aterrorizante,
1: assim. Né? Era
0: filme de terror pra crente, sabe? É, é não, não, tinha... tinha medo
2: também. Por outro lado, o meu pai sempre gostou muito de música, assim. Acho que a expressão de cultura popular que ele mais curte. E eu gostava muito de ouvir as músicas que ele ouvia, que era ali rock dos anos 70, rock progressivo, algumas coisas dos anos 80, MPB e tal. E eu vivia entre esses dois mundos, né? Da cultura popular evangélica, digamos, esse segmento de cultura pop. E esse é outro detalhe também, né? A gente fala como se a cultura gospel fosse a parte do mercado pop, mas a música gospel, por exemplo, é um dos selos, um dos rótulos mais rentáveis da cultura popular brasileira, né? Então não é à toa que muitos artistas fazem a transição contrária e tentam inserções dentro do mercado da música gospel, porque a música gospel é muito pop. Então, tinha essas referências plurais, né? De coisas que eu gostava de ouvir e tal. E também passei por essa experiência, tipo, ah, eu gostava de assistir tal coisa e depois não podia mais assistir. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente sempre compartilha essa experiência, né? Nós não sabemos nada de Harry Potter, porque a gente não podia assistir. E aí a gente fala que hoje já tem muita coisa, né? Então até a gente assistir tudo uhum. e meio que perdeu, assim, né? É interessante uhum. que é como se perdesse o, o momento específico. E também ouço muita gente, principalmente quando eu vou falar desse tema, ouço muita gente compartilhando dessa experiência. Ah, eu também gostava muito de tal coisa tinha muita curiosidade, mas não podia assistir por isso, ou meu pai não gostava, ou o pastor achava ruim e tal.
1: É, é, meu relacionamento com a Agatha Christie, foi exatamente a mesma coisa.
2: Então, é interessante que isso se replica com autores ou tipos de arte que não tem nada a ver entre si, né? Mas se replica. Por exemplo, eu gostava muito de Pokémon. Eu lembro que tinha um pôster gigante, assim, com as informações de todos os Pokémons, não sei o que. É quase que uma enciclopédia legal. visual, assim.
1: Com as evoluções, tudo. Aí, obviamente, Ai, é isso. Que com
2: alguns meses de igreja, minha mãe jogou fora o pôster, né? Ai, não,
1: Aí,
0: Porque rolava a história de que eram monstros. Monstros que... de bolso. É. Isso. <risos>
1: e depois que lançou o jogo, é pior ainda, porque eles estão te vigiando. Eles sabem onde vocês estão. E tinha aquele
0: desenho que o Pikachu soltava raios e as crianças passavam mal na frente da TV. Tudo isso corria, <risos> né? Nos, nos boatos. Sim. É
2: verdade. Eu lembrei esses dias de uma música da Cristina Mel pra crianças, né? Que ela vai citando várias coisas. fala do Harry Potter, fala do Superman, fala de Halloween e tal. E aí um amigo brincou: Nossa, essa música é tipo um resumo de todas as proibições, né? De tudo que não, não podia ver. Gente, eu não conheço <risos> essa assim, música, não? <risos> por mais que pareça caricato, muitas coisas, e muitas coisas, tipo assim, até mesmo a minha mãe, né? Se eu for falar com ela sobre isso hoje, ela vai falar: Ah, eu não sei por que, que eu, sei lá, por que, que eu proibi na época. Só alguém me falou e eu achei que era isso mesmo e tal. Os pais da minha esposa também né têm essa experiência.
0: A gente viveu isso também, nós aqui. Talvez um pouquinho antes até de vocês, né? A Adri demorou muito tempo pra ir no cinema pela primeira vez.
1: Sim, o primeiro filme que eu vi foi o casamento do meu melhor amigo, com a Júlia Rocha.
0: Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu
1: tinha, acho que 15, 16.
0: 15, 16 anos. Primeira vez foi é. no cinema. O primeiro que eu vi, eu tinha 7 anos. E foi o um filme dos trapalhões no cinema naquela né? época. Né? Todas as férias tinha o um filme dos trapalhões. Foi os trapalhões é. e o rabo do cometa. Lembra até hoje? Era uma mistura de de filme com desenho, com animação, assim, eles entravam uhum. em outro mundo, tinha animação. Mas eu lembro muito bem da sensação de ir no cinema pela primeira vez, porque não era bem visto pela igreja nessa época. Tô, uhum. Estamos falando de 1986. A igreja tinha muito essa coisa de cinema não é lugar de cristão. Não era nem o filme, porque você assistia filme em casa, assistia... Sim. Eu lembro Tela Quente era muito forte, Super Cine, de sábado à noite, assistia com os meus pais, com a família, assim... Domingo Maior! Domingo Maior! <risos> Mas, e, e assim, era, era onde a gente ia pra assistir filme, né? Porque... Nem locadora a gente tinha muito acesso, porque a gente não tinha nem videocassete em casa. Uhum. Então eu assistia filme na TV. Aí a primeira vez que a gente foi no cinema, a sensação, cara, minha mãe levou a gente, é, sei lá, eu não lembro quem tava comigo, eu lembro que tava minha mãe, talvez meu irmão e mais algumas crianças juntos. Aí ela falou assim, ó, oh, vocês ficam aqui, eu lembro bem da entrada do cinema, assim, era no shopping, vocês ficam aqui afastados, eu vou sozinha na fila do cinema pra que não chame atenção, porque se algum crente passar, não vê que a gente tá na fila do cinema. Ela foi tipo espiã secreta, assim, sabe, é. comprar, comprou os ingressos a gente andou lá, assim, naquela sensação, ai, ah, se Jesus voltar agora, o que que acontece, <risos> A gente tá no cinema. Cara, a gente viveu isso, a gente viveu isso.
1: É, muito E, bizarro, e depois né? disso, nossa. assim,
0: ver na, o nosso desenvolvimento com a cultura pop, como a gente começou a entender mais, né? A gente teve acesso a muito mais coisas, como isso mudou no decorrer dos anos, mas a gente é fruto muito da nossa época mesmo, foi a época que a gente viveu. Sim. Era uma coisa que a gente nem sabia questionar direito, né? Era isso que era dito e ninguém sabia muito porquê, mas é isso, existem coisas que cristãos podem fazer existem coisas que não podem. E essa é uma das que não pode e pronto, né?
1: Mas isso é uma coisa que, infelizmente, continua até hoje. Eu acho em que outras que talvez, é, talvez. Talvez é. não diretamente com o cinema. Mas aquela coisa... E isso eu achei muito legal como você escreveu no livro de... Essa proibição, sabe? É melhor proibir? Não. Esse tipo de gênero, filmes da Disney, você não pode ver. Não pode ver terror, não pode ver suspense, não pode ver filme de traição, não pode ver filme da Disney, não pode ver Harry Potter, não pode ver filme de bruxaria, essas coisas. Então, é meio que... A as coisas vão se abrindo, mas nem tanto E não tem muita resposta pra isso, né É
2: meio seletivo, mas é um seletivo Sem explicação, tipo, duas coisas Nós aqui, né, e com certeza também Muitos ouvintes, vivemos em Contextos diferentes, épocas diferentes tal. A gente foi crescendo em épocas diferentes Eu acho que esse rolê De proibição, de segmentação né? Tipo assim, não vá no, no Cinema, ou vá só pra ver Esse tipo de filme, eu acho que Os hábitos foram perdendo força Embora a mentalidade não então, tipo, eu contei de uma experiência, sei lá, anos 2000, assim, antes dos anos 2010. E isso era bem típico, assim. Eu lembro de outros amigos da igreja que também passavam pela mesma coisa. E vocês de épocas diferentes. Hoje, eu acho que essa coisa de ficar brigando pra proibir o acesso a determinadas manifestações culturais, ela é mais frágil porque as mídias de cultura pop mudaram. Quando as mídias mudam, os conteúdos mudam e as práticas das pessoas mudam também. Então, antes esse lance, tipo, de proibir ir ao cinema, era mais fácil, porque é só a pessoa não se deslocar da sua casa até o cinema. Mas hoje você pode, entre aspas, entrar no cinema, tipo, a qualquer momento, quando você pega seu celular e acessa o streaming. Então, até um conceito da ubiquidade dos produtos culturais, né? Meio que a onipresença dos produtos culturais, que torna meio irrelevante um discurso de fugir da cultura pop, né? Porque ela tá em qualquer lugar, assim, qualquer momento você consegue ter acesso. E o lance das proibições seletivas também, mas não sem em pressupostos de reflexão. A minha esposa sempre conta que, tipo, ela também não assistia Harry Potter. Ah, por quê? Não, porque era coisa de feitiçaria, bruxaria. Mas ela podia assistir feiticeiros de Waverly Place.
1: Exato, né?
2: Aí, por quê? Ah, eu perguntei pra ela, mas por quê? Ah, provavelmente porque era, tipo, da Disney, assim, então assimila. É, Disney, coisa de criança, então é mais tranquilo, é, é mais inofensivo, entre aspas. Ou a é né? gente
1: que podia assistir Power Rangers, né?
2: <risos> é, eu assistia também. Eu adorava
1: Power
0: Rangers, e tinha inclusive. aqueles monstros gigantescos. Power Rangers é bem depois, né, gente? É, a Jasper, é um Changeman. Uma... Tipo, Flash, eu podia
1: assistir Changeman que tinha um monstro mó bizarro. Tinha uma bruxa que fazia breguedanca, carabanca, breguedanca, carabanca. <risos> e não podia
2: assistir. Tem os, os monstros bizarros mesmo. Então. Mas aí eu pensei assim, acho que quando eu fui chegando na, em outras fases da minha vida, que eu fui entendendo melhor a vida cristã, caminhada com Jesus, o que era de fato ser discípulo de Cristo, eu pensava, poxa, eu venho aqui na igreja pelo que eu entendo, as pessoas estão dizendo que a vida com Deus é uma coisa muito importante, que a Bíblia é uma coisa muito importante, que o Evangelho é muito transformador. Se o Evangelho é tudo isso mesmo, como assim ele não tem algo a dizer sobre as coisas que eu experimento na vida comum? Sejam as músicas que eu ouço no carro do meu pai, sejam os filmes do cinema que eu vou ver com os meus amigos, ou as coisas que eu assisto em casa mesmo. E eu acho que essa tensão né, de não envolvimento desconsidera a grandeza do, do Evangelho. Meio que reduz o Evangelho a uma coisa pequena demais mas deixa todo o resto do mundo acontecendo enquanto a gente fica preso à bolha crente, assim, né? Uhum. Digamos.
0: E a gente tem que tomar todo cuidado para ela não se contaminar pelo que está fora da bolha, né? A gente tá aqui seguro, Sim. protegendo nossos filhos, protegendo nossa família e nada a gente deveria deixar entrar porque vai contaminar e Sim. existem teorias gigantescas de pessoas pensando por trás de como a gente vai manipular a cabeça dessas crianças, desses jovens, como a gente vai levar idolatria para eles, como o está trabalhando na mente dessas pessoas e tal, e a gente tem que se fechar pra isso, né? Tem umas
2: livrinhas evangélicas, né, que até tem umas sessões
0: específicas
2: assim, de DVD, por exemplo, com pregações de, ah, o cara trabalhou na Globo e agora ele tá contando todos os pastores é. tal, toda a verdade e tal. E isso, assim, acho que teve um peso de influência grande. Obviamente foi mudando, acho que mais por transformações no universo da cultura pop e as suas mídias do que por convicção e consciência por parte da igreja. E isso motivou muito o livro, sentido até que a Adri tava falando, assim, por exemplo quando eu comecei a minha caminhada de estudos teológicos e tal, ou seja quando eu comecei a fuçar os livros de teologia os podcasts, canal no youtube não sei o que, eu meio que já tinha esse entendimento ainda que muito inicial assim, de que beleza, o evangelho envolve o um entendimento completo assim, do mundo, então ele vai ter algo a dizer sobre coisas que não são só típicas da igreja, então por exemplo o irmãos.com fala sobre filmes há bastante tempo. Não é uma novidade, assim, uhum. nos conteúdos do podcast. Cara,
0: eu lembro, tem um episódio que é, assim, o melhor do cinema em 2007. É um episódio do que ah, então. A gente fez uma retrospectiva no fim do ano do cinema em 2007. você tem uma ideia de quanto tempo a gente tá falando sobre isso. Talvez não com a mente que a gente tem hoje, mas ela estava em evolução, né? Estava Sim, com, pelo estudando. menos com
2: o interesse e com a iniciativa, né? Tipo, a tomada de iniciativa, que na época, assim, eu acho que era muito restrito no meio cristão. E outros podcasts também, tipo, há muito tempo, fala sobre filmes.
0: Ah, deixa eu contar uma coisa rapidinha. A gente tinha no site, antes até do podcast, uma sessão de cinema, em que a gente via os filmes e fazia algumas observações e analisava uhum. um pouquinho uma o filme. curtando. É, e tirava umas lições que dava pra tirar do filme. Eu lembro que a gente fazia com pseudônimo. A gente não, Eu não assinava com o meu nome pra não atrelar, <risos> sabe? É outra coisa do site aqui, ó. Veja bem como é diferente, né? isso é que você está falando, a sua época aí, 2004, 2005, quando a gente escrevia essas resenhas. Por medo mesmo de ser associada a. Ah, não é um site cristão, por que, que tá falando de cinema, entendeu? É, sim, sim. Eu
2: vivi isso. E aí, eu acho que aí, muito da ideia do livro foi construir um tipo de roteiro mesmo, né? Eu usei essa palavra, um roteiro barra mapa para orientar a nossa interação com a cultura. Então, por exemplo, a ideia do livro não é ter um monte de análises de tópicos e filmes e músicas específicos. Isso serve como algumas ilustrações pontuais e exemplos pontuais ao longo do livro. Porque eu quis dar muito caráter de... Tipo assim, algumas coisas que muita gente tá falando há muito tempo, vamos organizar aqui, conceitualmente, no livro e apresentar os bastidores da reflexão cristã sábia sobre cultura. Então, por isso que tem lá os capítulos sobre teologia bíblica da cultura, sobre as características do mundo pop, né? Que é uma ideia de fornecer... Os recursos pra igreja Fazer essa relação com a cultura De maneira cada vez mais consciente Sensível e sábia E aí assim Desdobrar isso Colocar esse mapa Esse roteiro em ação Em diferentes contextos né Porque esse é um desafio também De escrever sobre cultura pop Tanto no livro Quanto em outros meios Às vezes eu acho assim Que posso estar errado né Mas bastante gente Às vezes pensa que eu tenho algo a dizer Sobre qualquer coisa da cultura pop E não Porque eu não consigo acompanhar tudo Não tenho acesso a tudo e eu nem gosto de tudo, né? Tem coisas uhum. que eu não gosto porque não tenho afinidade.
0: A gente tem o pós-créditos, né? Que é a nossa série aqui dentro do podcast Mons.com que a gente fala de filmes e séries. E nesse ano a gente não conseguiu fazer nenhum. A gente fez o de Como Viver Até o 100, que foi uma série que a gente assistiu a gente discutiu o tema e tal, que é meio que um pós-créditos porque assim, uma que a gente não consegue ver tudo. Sim. Às vezes a gente vê um filme que a gente gostou muito tem coisa pra falar mas é um filme que já não tá mais no hype. Você vai lançar um episódio sim, sobre sim. isso? Sei lá ninguém mais tá vendo esse filme agora, sabe? É mais difícil. Então passou o um ano a gente não fez nenhum, porque não é sobre todo o filme que a gente tem o que falar. Eu até cheguei a cogitar, e se a gente fizesse um podcast à parte, chamado pós créditos e fizesse toda semana sobre um filme, mas isso seria uma obrigação que a gente teria de forçar temas que não é ideia. A ideia é ideia, esse filme falou com a gente, tem alguma coisa pra falar sobre ele? Tem uma reflexão em cima disso? Aí sim a gente grava, por isso que é tão sim. esporádico o lançamento desses episódios, né? Sim, e é o, o aspecto também de efemeridade, né? Da cultura
2: pop, ou seja, que as coisas passam são rápido demais. Muito rápido. E outra característica que diferencia o tempo que a gente vive hoje, da minha época de infância da época de vocês de infância é que os conteúdos se acumulam muito rápido. O que é massa, sim, porque tem muitas opções e alternativas de cultura pop. Ao mesmo tempo pode ser meio desesperador, né? Porque tem coisa demais. E se tem coisa demais, muitas boas coisas se tornam esquecíveis rapidamente, né? Elas se perdem, assim. Até, por exemplo, foi muito difícil pensar em alguns recentes e ilustrações do livro...
1: Porque ia ficar datada, né?
2: Já vai ficar datado. <risos> ou porque assim, pode ser um exemplo claro pra mim, mas pra outros leitores não é. Porque a gente vive em mundos culturais semelhantes, mas não replicados, né? Um do outro. E aí a minha ideia é fornecer as direções básicas pra que as pessoas tomem iniciativa e mudem sua atitude e postura em relação aos gêneros de filmes que ela curte e talvez eu não curta ou desconheça. E isso eu conversei muito com os meus amigos no processo também. E Aqui dando um mini spoiler, eu tenho o plano de lançar em breve também meio que um guia prático de leitura da cultura pop, que é o foco do último capítulo, né? Desdobrando e aplicando isso a diferentes gêneros de cultura. Então, tem um capítulo sobre música, tem um capítulo sobre filmes, sobre séries, sobre memes, sobre moda. E quando eu tive essa ideia, eu pensei, ah, eu vou chamar alguns amigos pra escrever. E aí perguntaram, ah, por quê? Aí eu falei, primeiro, que ia ser muita coisa pra escrever. Uhum. E segundo, porque acho que seria pretencioso demais eu me propor a analisar um tipo de cultura, digamos, que eu tenho um amigo próximo que manja muito mais, assim, que é muito mais envolvido. No caso, eu não entendo nada de games, assim. E os games é uma das potências do mercado pop hoje, né? Sim, sim. Muita gente se interessa. Eu fui falar recentemente em um lugar, um menino bem novo, assim, demonstrou muita curiosidade e interesse de como dialogar a fé, a teologia com esse universo. Então, eu acho que talvez a gente esteja entrando agora em uma fase da Igreja Evangélica Brasileira, com uma mais iniciativas de diálogo com a cultura. E, obviamente, ainda com instrumentos escassos, mas crescendo, né? Uhum.
1: Uma coisa que eu gostei muito, assim, do seu livro e você conseguiu resumir agora nesse último minuto, de que você não tem a pretensão de dar todas as respostas pra todas as esferas culturais e todas as esferas pop, mas sim promover um diálogo. E eu gostei muito porque, por mais que a gente esteja em 2023, existem muitas proibições, existem muitas coisas de se mantenha afastado, fique longe, isso não é pra você, isso não é pra você, essas coisas não são pra vocês ouvirem, pra vocês consumirem e tal. E eu lembro muito que a gente tem que estar em todas as esferas da sociedade. Muitas vezes a gente cita, né? E eu, eu já ouvi muito isso por toda a minha infância e, e crescendo como adulta e até hoje, através de amigas minhas que têm filhos e que não sentar nas rodas dos escarnecedores e que isso não é pra você e que você tem que se manter afastado como uma certa proteção. Mas, por outro lado, eu lembro de que a gente é sal e luz e de que adianta a gente ter uma luz e colocar embaixo da mesa e a gente não tá em todos os lugares. E eu gosto muito de que seu livro já abre, assim, falando que a cultura pop tá em todos os lugares em todos os cantos, você vê em todas as rodas de conversas e conversando sobre isso e eu não necessariamente estou falando de séries e filmes e vídeos mas você vê como explodiu os streamings, né? Antigamente a gente falava muito de Netflix. Hoje a gente abre a tela do nossa Smart TV, tem um monte de streamings Sim, ali focando e tal, né? Então tem muita gente assistindo. Sem
0: contar que uma coisa que você me chamou a atenção, que eu nunca tinha parado pra pensar o futebol é cultura pop, não é? Sim, é,
1: né? é verdade.
0: Ah, eu, eu não gosto, gosto de cultura pop de mas eu sou muito fanático do futebol Sim. É, é, é pop
1: então também. a cultura pop, ela tá aí muito grande, né?
2: É, isso é interessante. A gente teve uma experiência bem legal essa semana. Foi semana do lançamento do livro. Teve um evento, um evento pequeno e tal, na minha igreja local mesmo. E foi bacana porque tinha bastante entidade próxima a mim, assim, tipo 25 anos, 30 anos e tal. Mas como foi um evento divulgado na igreja, tinha algumas pessoas mais velhas. E é muito legal quando as pessoas mais velhas têm esse insight de que não estamos falando de um assunto só pra jovens. Uhum. Porque acho que por bastante tempo a igreja também usou usou a cultura pop meio que como um tipo de isca para o público jovem. Então, tipo assim, a igreja não dá a mínima para pensar sobre cultura pop. Mas se a gente usar o um nome ou a identidade visual de uma série pro culto de jovens, isso pode despertar interesse. Isso. Mas não é uma reflexão, né? É só sei lá, um adereço estético, assim.
1: Uma, uma cilada. Não.
2: <risos> é, é tipo isso. E as pessoas mais velhas, quando a gente abre o amplo catálogo da cultura pop e vai pontuando tudo que tá dentro desse universo ou tudo que tá dentro dessa cidade, que uma das metáforas que eu uso no livro, né, pra cultura pop, vai entrar futebol, culinária, e aí as pessoas mais velhas, elas começam a se identificar, tipo, ah, então você não tá só falando de Instagram, isso envolve muito mais coisas. A gente foi uma vez pra um evento em uma outra igreja, que também tinha uma parte do público que era mais velha, assim, e aí uma senhora perguntou, eu entendi, tá, uma palestra, mas eu não consigo perceber ainda se eu tenho o mesmo envolvimento com a cultura na minha vida, porque acho que isso é coisa pro pessoal mais novo, tal, e aí minha esposa sabiamente falou, ah, você tava conversando com a gente e contou que todo domingo você e sua família fazem macarrão, né? Na sua casa. Então, isso é, um, é uma expressão cultural também, popular, né? Por exemplo, eu sei que o meu pai pode chegar e falar assim, eu não tô envolvido com a cultura pop porque eu não assisto as séries que você assiste. Falo, não, beleza, você não assiste, mas todo domingo você assiste seu futebol. A minha mãe não ouve as músicas que eu ouço, mas ela ouve rádio no carro. É uma manifestação cultural também. E quando não tem proibição, eu acho que continua tendo muitos preconceitos, mas preconceito pela falta de reflexão. Recentemente uma menina veio conversar comigo, que o Paulinho até tinha comentado que eu tinha feito uma série de posts sobre filmes de terror, né? Ah,
1: hum. é verdade
0: é eu A gente eu queria, vi. queria gravar pro Halloween e não rolou, então. Sim, não tá rolou. aqui, inclusive, e
1: você fala sobre isso no capítulo 2, cara, tá muito legal.
0: Esse é um tema muito massa, e eu acho
2: que esse tema, ele puxa muitas reflexões, porque costuma ser um dos focos de preconceito, né? Enfim, e essa menina mais nova, assim, ela veio falar comigo, dizendo que ela, no contexto da igreja dela, ela e o irmão, se não me engano, Gostavam bastante, assim, de ir ao cinema Assistir filmes, assistir séries e tal E ela começou a meio que ser hostilizada Porque, se não me engano Pelo pessoal do grupo de louvor, alguma coisa assim Aí eu perguntei, ah, mas por quê? Ah, porque, tipo assim, se eu assisto filme de terror ou assisto outras séries Eu não sou a melhor pessoa Pra participar do ministério de louvor Uau. <risos> Ou seja, isso ainda acontece Por mais que seja de um jeito mais Discreto, e aí rola umas incoerências Também, né, tipo, sei lá, às vezes a pessoa compartilha um post no Instagram e aí uma pessoa da igreja demonstra esse tipo de receio e preconceito, falando, ah, você gosta desse assunto, então você é menos santa. Mas a pessoa, ela viu o post no Instagram, que também é uma mídia de cultura pop, e aí não tem problema, né? Porque o que muda é o assunto. E eu acho que a gente precisa muito de recursos, de, digamos, um denominador comum para pensar sobre cultura pop. E eu acho que esse denominador comum, a gente não vai acessá-lo tentando meio que as preferências culturais, mas encontrando na própria Bíblia esse roteiro saudável pra interação com a cultura. Porque, às vezes, a gente quer forçar uma relação com a cultura muito à base de afinidades e preferências, né? O
1: que eu gosto é santo, o que eu não gosto...
2: O, tipo <risos> assim, ah, o cristão precisa se envolver com a cultura pop, sim, mas só se for com o tipo de coisa que eu gosto, que você gosta, não. E uhum. isso quebra muitos diálogos, né? E as pessoas deixam de perceber que o ponto de partida pra se envolver com a cultura pop de maneira sábia não está na própria cultura pop, mas está nas escrituras.
1: Até porque Bruno, tem muitas pessoas que baseiam o seu conhecimento direto da cultura pop e isso, meus amigos, pode ser um perigo muito grande. Por isso que assim, eu gostei quando você já logo de cara, tanto no capítulo 1, um, no capítulo 2, e você introduz falando de que a gente respira, a gente vive a cultura pop, mas que nem por isso você tem que deixar de consumir outras coisas e muito, muito obrigado por falar que a Bíblia tem que estar tá aí, a teologia tem tem que tá aí e a nossa fonte tem que ser a Bíblia porque tem muita gente que toma por verdade tudo que escuta, tudo que vê, tudo que lê e a gente sabe, né, que você formando o seu pensamento crítico através de um filme, de um livro e não buscando fontes externas isso pode ser muito perigoso porque isso pode te manipular e pode ser o grande responsável formador por o seu pensamento crítico, então por exemplo você vai assistir uma série, ah eu vou assistir uma série ou eu vou ler o Diário de Anne Frank, vou dar um exemplo assim bem aleatório, eu vou ver o filme porque teve uma série recente sobre a Anne Frank, e aí você toma por toda a verdade como foi esse período histórico, dramático naquela época. Você precisa consultar e cruzar outras fontes pra ver se isso é real ou não.
0: Ou se esse recorte que você está vendo não é limitado, e você tira a partir desse ponto de vista todas as conclusões, né? Mas eu não sei se eu gostei muito do seu exemplo, porque pode parecer que a gente está relativizando o nazismo, né, Drey? Então não, cuidado. É... Não, isso é
1: verdade. É que foi um exemplo assim que passou pela minha cabeça. Mas, na verdade, é assim, a gente não pode se a ter apenas a uma informação, entendeu? A é. uma fonte de informação.
0: O importante é ver todo o contexto, né? Então, a partir daí você sentir o interesse, vai buscar mais informações pra conhecer aquela realidade mais amplamente, né?
1: Sim, e tudo tem um viés, né? Então, esse vem um viés de um lado e você tem que fazer outros cruzamentos. Porque muita gente fala assim, não, aquilo que me manipula eu prefiro não ver. Aquilo que manipula a minha família eu prefiro proibir. Então, eu acho que a gente tem que dialogar mais.
0: A partir daí que a gente entende muitas posições nesse sentido de, de proibição. Porque se a criança não está pronta para fazer esse tipo de julgamento, vou proibi la de assistir. Se o jovem, o adolescente é super influenciável pela cultura, vou proibi la de ter acesso a isso e vou dar só o que eu acho que é importante para o conhecimento dele, para o crescimento dele. E
1: de certa maneira a gente sabe que tem muita gente que é formada o caráter através do que vê, do que ouve e do que lê. Sim. E principalmente com relação ao efeito manada, né?
2: Mais do que a gente imagina, que é a questão de formação do imaginário. E olha que interessante, os desdobramentos da tendência, digamos, mais antiga e até comum da igreja de proibir e de propor uma fuga, atualmente, né? Cruzando, assim, as tendências da época. Porque a gente falou, ah, beleza, hoje é mais difícil fugir da cultura pop porque ela está em todo lugar. Ela é cada vez mais portátil e personalizada. Então, eu percebo, por exemplo, muitos pais que cresceram em um contexto de igreja em que tudo era proibido agora meio que entrando em crise porque não tem como os filhos fugirem da cultura pop, porque eles estão cada vez mais imersos, por causa da mídia mas os pais não têm as direções necessárias pra ajudar os filhos nisso, porque eles cresceram não se relacionando com a cultura pop e aí fica um pensamento de, meu Deus o que eu faço agora? Tipo, eu mesmo vou limitar o que o meu filho veste? Porque aí você pode ter muitos pontos cegos né você pode limitar coisas que você não gosta e não necessariamente coisas que são essencialmente
0: ruins. Não, e vai chegar no ponto de que você vai conseguir limitar até certo ponto, só, até certa é, idade. Depois. A partir desse momento que ele vai ter acesso às coisas e você não vai mais ter esse controle, ele não vai estar preparado pra ter esse acesso, né?
2: É, eu tenho alguns pais com filhos que estão bem nessa... porque assim, eu acho que crianças e adolescentes são culturalmente mais porosos. Eles absorvem mais rápido influências culturais do que adultos. Se não me engano, eu li isso em algum livro sobre música, que a partir de tal idade, o nosso cérebro, ele ele perde a plasticidade para se adaptar a novos estilos musicais. Cara, a não ser que você seja um profissional da área, você tem que ouvir muita coisa, tem que ouvir coisas muito diferentes, mas você absorve menos influências. E crianças e adolescentes, não, eles são bombardeados de muitas influências de cenários sociais distintos, né? Então é o que você falou, às vezes na casa, você não pode ouvir tal tipo de música, mas na escola, não, não tem como ter controle, ou até mesmo na igreja. E aí fica tudo bagunçado, assim, faltando uma direção que vá além das preferências individuais e pessoais, né? E aí eu acho que pra igreja falar sobre esse assunto, precisa muito dos recursos e da sabedoria bíblica pra ter meio que um panorama geral, assim. Vocês falam de filmes e séries há bastante tempo, talvez já tenham tido a experiência de pessoas tirando dúvidas se elas podem ou não assistir ah, tal direto, coisa. direto, direto. E é muito angustiante tentar responder porque algumas coisas são extremamente subjetivas, né? Sim. É uma
1: responsabilidade, né, cara?
2: E eu sentia muita falta disso assim, de algum material que você possa mostrar pra pessoa. Olha, eu não sei responder essa sua pergunta, porque ela é muito específica. Mas toma aqui isso que vai te orientar a ter um discernimento próprio, né? Do que você deve ou não assistir, deve ou não ouvir, deve ou não falar uhum. e assim por diante.
1: Cara, é que quando a gente não conhece o um negócio, ele acaba sendo um pouco assustador, sabe? Então, por exemplo, o pessoal vem falar, ah, eu gosto muito de assistir filme de terror, eu gosto muito de assistir filme de suspense. Você acha que isso é ruim e tal? E aconteceu um exemplo aqui pra gente aqui em casa, e eu tive que respirar muito, pensar bem assim, falei, calma, vamos lá, devagar, né? Porque, primeiro, dá trabalho, você tem que acompanhar, e você fazer uma exegese, e você conhecer bem, e aplicar ensinamentos bíblicos diante do que você tá lendo, e é entretenimento também, né? Tem coisa que você não tem que aplicar nada, e você vai se divertir, mas você tem que tomar cuidado, porque, de certa forma, isso acaba moldando o seu caráter, acaba moldando o que você o tá ouvindo. Né? E aí, por exemplo, a gente tem um filho, hoje ele tá com 10 anos, mas ele foi visitar a casa de um, um amiguinho espanhol aqui e tinha um monte de revistinha do Naruto. E ele leu e ele ficou maluco. E eu, ai meu Deus, meu filho é muito pequeno pra ler Naruto. E eu ainda tinha sabe aquele preconceito assim de, ai meu Deus, mangá, é.
0: japonesa sabe? Sim, <risos> e é. eu
1: falei, não, Adriana, calma. Eu falei, Adriana, calma, vamos abrir essa camada aí pra ver se isso não é preconceito que já tá arraigado no seu coração pra gente começar a estudar isso. E aí eu falei, isso não tá nas minhas mãos, eu não conheço, então eu vou trazer umas revistinhas pra ler junto com ele, e vou perguntar pra quem conhece. Ah, não sei se você conhece, tem o Eric e a Paloma, e eles gostam muito. E eu lembro que a gente foi no casamento deles, e o casamento deles foi em cima da música do Naruto. A entrada
0: ah, deles foi o tema do Naruto, Foi o né? tema
1: do Naruto. Eu falei, pronto, são um casal que a gente gosta, que a gente são muito amigos da Jaque Lima também, que é um, uma amiga em comum nossa. Uhum. E aí eu falei, eu vou falar com a Paloma. Eu falei, e aí, Paloma, o que, que você acha do Naruto pro meu filho de 8 anos de idade? E foi muito legal que eu tive uma conversa com ela. Então, assim, aí aconteceram duas coisas. Primeira que a gente se assusta com aquilo que a gente desconhece. A gente realmente tem medo daquilo que a gente desconhece. é um exemplo,
0: né, Adri? Do Harry Potter mesmo. A gente sempre fala aqui, quem não sabe, a gente tem um episódio que ficou clássico, uma ouvinte nossa, a Julia Finamor. Ela ouviu o um episódio, acho que de 2012, 2011, uma coisa assim, em que a Adri fala com essas palavras. Eu não vou deixar o meu filho assistir Harry Potter. <risos> Isso
1: é verdade. Isso. Mas é porque eu não conhecia. Porque eu simplesmente tinha
0: conhecia, medo e, e conhecia só o que chegava, sabe? Só o que as pessoas falavam. Eu lembro que no episódio fala, ai, que tenho medo disso, até ah, uma amiga nossa que estava no episódio falou, tenho medo disso, tem pentagrama, não sei o que tem, a gente não sabia nada disso, sabe? E a Adri sim, falou isso no episódio, sim, é. e hoje ela toda fã de Harry Potter, a Júlia foi lá, achou esse episódio e passou <risos> pra gente, então Vez foi engraçado. A a você fica meio constrangido. Né? Fica, mas é porque mas a, gente é a cabeça tinha da medo. época. Eu
1: lembro quando saiu o filme do Exorcista e todo mundo falando, ah, porque tem um monte de gente que filmou, o Exorcista morreu, a menina que sim. fez o filme nunca se recuperou, eu falei, gente, eu tenho medo disso, não vou ver. Não, não mas vou esse ver. filme saiu antes de você nascer. E as pessoas, sim, mas até hoje, até eu hoje sei. eu nunca vi O Exorcista, sabe?
0: Ah, é, eu vi. Eu vi depois de adulto, só por causa um disso. Grande filme, inclusive.
1: Aí são essas duas coisas que eu queria pontuar aqui. Primeiro que a gente tem medo do desconhecido, e por isso a gente acaba proibindo. E o segundo é que dá trabalho você dialogar, você sim. estudar, você ir atrás. E você perceber as nuances do que tá acontecendo. Porque realmente tem uma formação de caráter em jogo, né? Tanto a da criança, no caso nosso filho, quanto a nossa própria também, né, tá? sendo formada e
2: tal. O processo diário, de fato, ele é um trabalho árduo, artesanal, custoso, por exemplo, para pais, né? Que provavelmente vão ter o trabalho de assistir antes, se os pais mesmo já desconhecem, né? Assistir antes, meio que fazer... Tipo de um, um filtro, assim, né? E refletir Ah, beleza. Será que isso aqui é saudável mesmo? Que o meu filho assista? E isso é muito custoso, porque você vai dedicar tempo, vai dedicar sua atenção, mas eu queria pontuar uma coisa muito interessante que você falou, que você teve essa dúvida sincera, né? Por desconhecimento e foi procurar amigos. E eu penso que a igreja tem um papel de curadoria comunitária muito importante. Porque a gente vai se deparar na igreja com pessoas que têm essas dúvidas, se é saudável que elas tenham contato com determinada expressão cultural não. Elas mesmas ou os filhos, né? E a igreja em si pode ser esse núcleo de formação cultural, de educação cultural. Tem um autor, o Leslie Newbigin, um missiólogo que escreveu o Evangelho na Sociedade Pluralista, se não me engano é esse o título. E ele fala da igreja como uma comunidade hermenêutica, né? Uma comunidade que interpreta o seu próprio tempo e interpreta a sua cultura. E internamente a gente pode formar bons leitores da cultura, independentemente do que eles vão assistir ou do que eles vão fazer. Mas a gente pode ter a igreja... O James Smith fala bastante da igreja como uma incubadora de virtudes políticas, né? Mas a gente pode falar da igreja também como uma incubadora de virtudes culturais, de bons curadores culturais. Eu gosto muito dessa palavra, né? O que é um curador? É o profissional do museu que vai organizar a exposição de maneira significativa para orientar os visitantes a apreciar aquela exposição de modo que faça sentido. Então, talvez ele organize a exposição por ordem cronológica, por temas e assim por diante. E ele vai guiar a visita do público, dos espectadores. E a gente também pode ter esse papel de curadores culturais orientando a maneira que a igreja se relaciona com a cultura. E outra coisa é que isso envolve muito uma educação estética também, seja uma sensibilidade artística à beleza. Porque quando a gente fala da relação da igreja com a cultura pop, a gente é muito apressado em relação às temáticas e conteúdos, né? Então, filmes que falam desse assunto é melhor não. Séries que falam desse tema, deixa pra lá. Vamos fugir. Mas a gente passa por cima das virtudes estéticas. Então, por exemplo, o que é mais santo? Um filme ruim de um assunto bom ou um filme bom de um assunto ruim? É, recentemente, tem um amigo lá da igreja que ele queria entrar no universo do filmes de terror, né? E eu falei, cara, eu, eu acho massa, eu gosto bastante, tal, leio bastante sobre o assunto. E ele ficou super pilhado pra gente assistir um filme. Aí ele falou assim, não, vamos assistir. Eu queria assistir um Bem do Mal mesmo, vamos? Um <risos> Bem do é, Mal. <risos> aí eu falei, Aquele não, calma aí. que te dá
1: aí. medo, que te dá ruína.
2: Né? É. Aí ele falou assim, ó, oh, fala aí alguns que você tem muito medo. Eu falei, não, cara, ó, oh, beleza. Você quer assistir um filme de terror? A gente tem que assistir um filme de terror bom. Um filme bem feito, com um bom diretor, com um roteiro legal, com bons personagens porque isso que é da hora. Não é a experiência gratuita de ficar levando um de
0: susto, assim. Vamos assistir Fred vs. Jason. Melhor filme de terror.
1: <risos> ou aqueles filmes que dá grito toda hora, né? Silêncio, susto, né?
0: Então, por
2: exemplo, tem filmes de romance que são muito mais secularizados do que filmes de terror, ou filmes de ação e assim por diante, que são esteticamente muito mais desrespeitosos do que outros filmes. Só que como a igreja carece dessa sensibilidade habilidade artística, a gente meio que passa correndo por isso, né? Uhum. E no livro, principalmente no capítulo... Capítulo 4 tem um pouco sobre isso, mas principalmente no capítulo 9, que é o guia de como ler a cultura pop, eu pontuo isso também, né? Que sermos bons intérpretes da cultura pop vai envolver treinar nossa percepção estética, né? E artística. Então, isso quebra muitos preconceitos também, que muitas vezes a gente meio que sacraliza uma coisa que a gente gosta e demoniza que o outro gosta, sem perceber as características estéticas. Às vezes é esteticamente muito pobre, muito escasso, mas por gostar a gente meio que idealiza, assim, que é a melhor coisa do mundo. Então essa curadoria cultural envolve também uma curadoria estética pra enriquecer as nossas reflexões. Pra gente não ficar só nessa tipo, ah, esse filme é bom porque o tópico dele se aproxima mais de assuntos cristãos do que outros. E não, não é bem assim, né?
0: Eu, por ser uma pessoa conectada ao audiovisual já há bastante tempo e tá? tal, eu busco apreciar muito a estética mesmo, né? A produção, tudo que tem por trás. Não somente a história, o, o roteiro, que pra mim são muito importantes também, mas essa visão geral, né? A gente vai aprendendo. Quanto mais a gente vai consumindo, vai estudando sobre isso, a gente vai entendendo, né? Sim, o sim. que que é rico naquela gravação, naquele filme, naquela produção. O que é um pouco mais pobre, o que foi feito com esmero, o que foi feito a toque de caixa e tal. Por isso, inclusive, que assim, eu me recuso a assistir qualquer produção audiovisual no celular. Se eu for assistir no celular, vai ser um vídeo do YouTube, alguma coisa assim, quando eu tô fazendo algum exercício, uma esteira, sei lá, mas eu não vou colocar uma produção de alguém que pensou na iluminação, que pensou em cada sim, detalhe, sim. pensou naquela produção com carinho para ver no celular. Eu quero ver na minha TV grande, eu quero separar um tempo para isso, não quero assistir fazendo outra coisa e tal. Então, isso para mim é muito importante. Quando a gente começa a valorizar isso, a gente começa a ver que a produção vai além da história. A história é importante, não tô falando que não é importante, mas só a história não faz uma produção ser, ser boa, né? Não faz a gente ter esse deleite, né? A gente aprende Apreciar como uma obra de arte, de fato.
1: Mas assim, eu só queria só frisar assim, por exemplo, esse é o Paulinho, é. sabe? É a individualidade dele. Ele como pessoa, ele é assim, ele tem os gostos dele, ele tem as preferências dele, e ele faz assim. Hum. Agora, eu, por exemplo, eu assisti Emily in Paris no hospital, cuidando da minha sogra no meu celular, no meu uhum. fone de ouvido, e eu tava feliz da vida. Eu me recuso, Sabe? Né? Eu vi, <risos> essa sou eu, eu vi Eu vi a, a série também do E.C., que, gente, é muito engraçada, eu dei muita risada. Eu também da vi Marvel. no meu celular. É, não, não! Esse é o Arif Esse é, é o Easy. Putz, é, é adolescente, é comédia, Bruno, acho que é. você não ah, vai. Tá. É uma menina que é indiana, ela mora nos Estados Unidos e, cara, é ah, muito engraçado. Ah, é.
0: viu. É produzida pela menina do The Office lá, a Kelly do a The, Kelly The Office. Do The Office. É então, produtora.
1: é uma série bem, assim, gostosinha e tal. Eu vi, muitas vezes, do meu celular antes de dormir. Sabe, assim, muito de boa, mas, assim, essa sou eu. Eu gosto, por exemplo, de ver uma série bonita, na tela grande também e tal. A gente viu Avatar 1, Avatar 2, Avatar 1 no IMAX, Avatar 2. Tal. Eu também admiro, mas assim, eu também não teria problema enquanto eu estou cozinhando, assistir The Ranch, sabe? No iPad, uhum. ali. E eu tô Sim. de boa, eu tô feliz. Então, eu acho que assim, eu gosto muito desse diálogo que a gente faz com as pessoas porque cada um tem sua individualidade, sabe? A gente fala, não existe, a fórmula correta é essa, porque o cara pensou na iluminação, na fotografia, no som. Então, uma forma correta de ver essa. Eu não gosto quando a gente dita a forma correta, entendeu? Mas, assim, nem de gênero. Ah, o gênero correto de ver é esse. Eu o não gênero...
0: tô nem falando claro. isso. Eu tô falando em cima do que o Bruno tava falando de, de saber que existe algo além de... Sim, assim, sim. Intencionalidade. É, eles estão passando uma mensagem também através da escolha da, da paleta de da cores paleta do de filme. Cor. Sim, sim, Eles estão passando uma mensagem tudo isso. E é também importante a gente enfatizar aqui que nós não estamos dizendo que a, a cultura pop é inofensiva. Sim sabe, sim. que assim, não existe é tudo sem entretenimento o que eles estão passando lá é simplesmente pra ganhar dinheiro em cima daquilo, é simplesmente comercial existem intenções, existem agendas sim. por existem pautas, trás, existem exato. pautas que estão sendo defendidas, e é por isso que a gente tá falando dessa curadoria e até desse acompanhamento por parte de pais, de você sim. expandir o universo daquilo que você viu, estudar mais sobre aquilo, se aprofundar e tal é, isso igual, tudo faz parte. Por
1: exemplo, quando eu vi o trailer a primeira vez do filme da Barbie, eu fiquei maluca porque assim, eu tive Barbie quando eu era criança, eu brincava de Barbie a minha Barbie era sempre a mais doida que eu tentava customizar ela e tal e assim, a gente não tinha muito dinheiro pra ficar comprando vários tipos de Barbie, então assim, meu pai me deu uma Barbie, e deu uma Barbie pra minha irmã e era isso, e era isso, a gente não tinha carro não tinha moto, não tinha prancha de surf a gente não tinha o Ken, era só uma menina da minha rua que tinha o quem, então pra gente se relacionar com quem que fazer um a gente tinha que ir na, na que casa que um date Sim, tinha. <risos> <risos> e assim, a menina tinha quem ah que da hora e tal, né então a gente customizava a nossa Barbie, então quando eu vi o trailer da Barbie a primeira vez, eu fiquei com muita vontade de ver, eu falei, eu quero ver o filme da Barbie
0: eu por outro lado, que não tive irmã não, tive, não, não, não brinquei de Barbie com ninguém, pra mim era whatever eu via propaganda uh, gente, de Barbie gente. na TV e sim, mim,
1: mas aí eu falei pro Paulinho eu falei, muito. amor, se você não quiser ir comigo eu posso ir com uma amiga ver a, o filme da Barbie inclusive a Marina tava com a gente aqui em casa uma menina que ficou bastante tempo com a gente aqui eu até falei pra ela, falei, ah Marina, e aí você topa ver comigo o filme da Barbie e tal,
0: mas mas quando eu vi que tinha algo além de ser um filme sobre boneca, eu falei, é. ah, quero ver, porque parece que tem uma conversa legal aí por trás, né? E
1: a gente resolveu levar os nossos filhos, né? <risos> eu falei, não, então vai a Marina, que é uma jovem de 18 anos, vamos meninos e vamos Paulinho, vamos todos ver o filme da Barbie. E aí a gente promoveu um diálogo em cima do filme depois, né, e tal. E foi uma experiência muito legal, muito, muito legal. O filme passou uma mensagem pra mim, que passou diferente a mensagem pro Paulinho, e passou diferente pros meninos. E, e a gente assim, conversou
0: eles... sobre isso, sabe e a gente foi... já meio que alinhou, assim o que, que a gente entendeu, que mensagem que trouxe como é, eles estão tratando o machismo como tá tratando o feminismo dentro do filme como isso se relaciona com a nossa vida com a nossa cultura, Sim. né
1: e foi muito legal, porque o Paulinho saiu de boa do filme eu saí chorando, a Marina também saiu bem sentimental e os meninos saíram dando risada então assim, comunicou As diferente Tem né? camadas diferentes, <risos> Sim,
0: é muito tem legal tem
2: muitas camadas, eu tenho um amigo, Hudson que ele é muito bom, assim, de crítica cultural né, e ele lançou lá no canal do Youtube dele uma análise sobre o filme da Barbie e tal, e aí toda produção cultural tem muitas camadas, e isso inclusive tem um capítulo fala sobre isso, acho que é o 9 também, a gente acaba perdendo de vista, e o fato de produções culturais terem muitas camadas, quer dizer também que elas têm, tendo rótulo religioso ou não, elas têm uma camada religiosa, espiritualidade seja a gente percebendo ou não, né tem ali uma camada de espiritualidade entrelaçada entre muitos outros desse tecido, como se um produto cultural fosse um novelo de lã. Tem muitos nós, assim, entrelaçados. E, de fato, o filme da Barbie, ele despertou muita atenção porque a galera falou, não, traz tópicos relevantes pra sociedade, não sei o quê, as discussões são pertinentes, tal. E, de fato, e se a gente for pensar, assim, pra muita gente, sei lá, falou sobre o tópico do feminismo. Pra muita gente, esse foi o único meio de contato com esse tópico. 90% das pessoas, mais do que isso, né, não vai atrás dos teóricos do assunto, dos livros sobre assunto e não sei o que. Ela vai ter contato por meio de um filme, produto de entretenimento, assim. Por outro lado, não quer dizer que, por tocar nesses assuntos, o filme da Barbie ou seja qualquer outro filme vai provocar uma revolução, assim, na maneira que as pessoas pensam e tudo mais. Por quê? E aí, esse meu amigo ele diz muito bem. Porque continua sendo um filme de uma grande produtora da indústria criativa que precisa o quê? Passar uma mensagem? Ok, quer passar uma mensagem, mas precisa ganhar dinheiro. Precisa
1: ser rentável. Então, continua. Claro
2: precisa ser rentável. E nos capítulos 3 e 4 do livro, eu falo bastante sobre isso, assim. Você falou, né? Que a gente precisa ter esse senso crítico de que uma das características da cultura pop tá nas redes do mercado, né? Estar envolvida nas redes do mercado. Então, o mercado pop movimenta muito dinheiro. Faz a gente gastar muito dinheiro e muito dinheiro é investido pra que ele aconteça também. E aí, não é por acaso, né? Não é por acaso que alguns filmes e não outros ficam nos mais vistos da Netflix. Não é por acaso que alguns filmes e não outros vão ganhar um banner de destaque em um streaming, seja qual for, porque existem intenções mercadológicas por trás. Significa que essas intenções são demoníacas, que a gente se acostuma a pensar, né, de tipo, pai, ah, então porque quer desconverter o nosso coração e tudo mais. Não exatamente, mas significa que essas intenções, elas estão presentes ali, né? Existe um porquê para isso. E a gente precisa ter essa noção, essa consciência de que estamos falando sobre produtos, por mais que eu entenda que a sabedoria bíblica nos recorda de que cultura ou arte não é só coisa, é também uma dádiva, porque é fruto da criação de Deus. E esse é um dos caminhos para redimir, digamos, o nosso olhar para a cultura, né? Enquanto o mercado, a indústria do entretenimento, o grande público, as massas vão correndo para a cultura como se fosse só mais um produto na prateleira do mercado, a gente reconhece esses ditames mercadológicos, mas a gente não se entrega ao puro consumismo, porque a gente sabe que por trás dos diferentes produtos culturais, existem pessoas criativas que foram criadas à imagem de um Deus criativo, existem reflexos da sabedoria divina que há na criação e assim por diante. Existem ecos da história de redenção da Bíblia e esse, eu acho que esse é o principal, assim, do livro. A gente falou aqui de diferentes tipos de histórias. O filme da Barbie carrega e é moldado por uma história e se propõe a moldar pessoas com essa história. Os games carregam narrativas, né? Um dos mercados mais rentáveis para os roteiristas é dos games, e a gente encontra na Bíblia a grande história mais completa para que a gente interprete essas muitas histórias da cultura pop. E essa grande história, como a gente já sabe, é composta de criação, queda e redenção. Então, em todas as outras histórias, para que a gente não brigue, por exemplo, com o filme da Barbie, porque toca em um tema que muitos têm uma resistência, a gente vai olhar, não, beleza, a gente percebe aqui reflexos da bondade criação de Deus, mas a gente também percebe fragmentos de idolatria do nosso tempo, seja na narrativa ou na produção. Por exemplo, quando um streaming joga um monte de dinheiro na produção de uma série, mas a história é muito pobre porque o interesse maior era ganhar dinheiro, isso é fruto da idolatria, por mais aparentemente inofensivo que seja o tema, né? E em todas as histórias, a gente percebe também, e eu acho que isso é uma das coisas mais didáticas do envolvimento cristão com a cultura pop, que a cultura pop é uma vitrine para os anseios do nosso coração, né? Para os anseios de um mundo manchado pelo pecado, carente da redenção em Cristo. Então, o filme da Barbie, ele vai mostrar o nosso anseio, por exemplo, por justiça entre os sexos, né? Digamos. Equidade, né? É, equidade e tal. Posso falar que filmes de terror mostram o nosso anseio por espiritualidade, um relacionamento com algo que está além do mundo material e assim por diante.
1: E as comédias românticas, a gente procura aquele homem romântico.
2: <risos> a nossa busca Cai por amor. Cai
1: frente, e a gente tem que cuidar. Principalmente <risos> quando tem neve no Natal, né?
0: Ida, tá começando a temporada, né, Dri É! Eita, eu gosto no então, Natal eu ver filme não, de filme
1: de Natal, é.
2: Infelizmente, hoje tem muita comédia romântica de Natal que é algoritmo só, né? Total. Nossa, sim, gente, sim, tem sim.
1: muita ruim. ó oh, Tá difícil achar uma boa, viu?
2: <risos> então, aí, o que que é mais santo? Uma comédia de Natal mal feita ou um filme de terror bem feito?
0: É essa <risos> eu não questão. Aquele que te
1: faz pensar. Cara, tem um filme que eu fujo muito dele, porque eu realmente tenho medo. Mas tem um grande amigo nosso, que é o Lucas Gonçalves, ele indicou esse filme. É
2: um grande amigo meu também. Ah! Meu e padrinho entrou. de casamento.
1: E ele falou, gente, Dri, vocês têm que assistir Mim de Somar, porque Sim, ele é maravilhoso você... Pe... A... Ai,
0: tá vendo? A ele fala, não teve coragem ainda. Ó,
1: eu te falei aqui, eu fui atrás de spoiler pra não tomar medo. Nossa! Sabe?
0: <risos>
1: eu fui, eu fui. Eu falei, não, porque ele falou que esse filme, ele abre, assim, a cabeça de muitas formas. Tem muitas camadas e tem muita coisa, até com relação à manipulação religiosa e tal. E eu Sim. falei, uau, então eu preciso ver esse filme. Mas toda você vez que eu digito coragem, ele né? na internet, tem gente fala eu tenho pesadelo com esse filme até hoje. Eu falo, ai meu Deus, vou fugir então. <risos>
2: <risos> esse é até minha esposa que não gosta de filme de terror assistiu. É, Olha aí. Bom. Ah, e o, o meu grande amigo também, que estava ávido por uma experiência com filme de terror, também assistiu.
0: É, qual que foi o primeiro que vocês assistiram juntos? Você acabou não falando. Ele ficou falando que ele queria assistir um do mal, né? É, qual que aí foi? Aí eu,
2: eu fiquei pensando tal, eu pensei, ah, esse aqui é legal, mas se a noiva dele e a minha esposa vão assistir junto eu não vou fazer eles passarem por isso. E aí eu fiz o trabalho de pai, né? Eu assisti antes, mas é um que eu já tinha visto a gente assistiu Hereditário, que é do mesmo diretor. Ah, sim. Do, Midsommar. do
1: Midsommar. É, não, é, é. maravilhoso também. E o Hereditário eu não vi, mas eu vi que teve gente que também teve pesadelos muitos pesadelos. Gente, daí.
0: e lembrando que não estamos recomendando esses filmes aqui, tá? Filmes de terror Exato. tem as ressalvas e tal, e esse não é o um episódio sobre filmes de terror que a gente queria ter feito Não, mas de novo,
1: falando cada indivíduo tem o seu gosto pessoal, né? E aí a gente não tá condenando e nem jogando flor, é só questão de gosto. Sim. Porque, por exemplo, eu assisti a Maldição da Residência Rio e, cara, esse me pegou muito demais bom. essa série, sabe? Me pegou muito, assim, de... Teve um dia que eu tive que fazer um chá de camomila antes de dormir, porque realmente a me deixou A gente
0: antes de dormir. De Não, ia, ia dormir <risos> com esse barulho, sabe? E eu tinha uma amiga que
1: ela tinha esse terror noturno, assim, de acordar paralisada, sabe? E ficar assim, antes de lançar a série, ela já tinha falado pra mim que ela tinha esse tipo de coisa. Então, me pegou muito forte. Então, realmente, não é um gênero que, assim, que eu curto muito eu tenho mais curiosidade do que realmente gostar, mas assim, o indivíduo cada um gosta daquilo, eu gosto muito de assistir comédia romântica adolescente, o Paulinho não curte nem por isso ele deixa de assistir ele assistiu Barraca do Beijo, um, dois, três, com ele, ele sabe, então é gosto né?
0: eu assisti também Exato. não é porque a gente gosta de um gênero que a gente não suporta o outro, sabe existem coisas boas em todos os gêneros existem filmes de terror muito bons que vão te levar a uma reflexão, que vão fazer você pensar em muitas coisas, existem filmes de terror que são simplesmente pra Ruins. Pra são bilheteria. Ruins, são ruins,
1: é. Igual, por exemplo, essas sequências do Dig Sol, é, jogos, jogos...
0: Jogo mortais. Mortais. Que é saiu 10 agora, né? É, então, é. eu,
1: sei lá, enfim.
0: Já deu, né? <risos> não é, é? Pra mim já virou mais do mesmo, então não vai mais me trazer Sim. nada de interessante. Mas, enfim, e vão existir comédias românticas que são muito interessantes, que dão aquele quentinho no coração, por que não, sabe? Então a gente tem que estar... Tá... Ah,
1: a Turquia tá lançando umas legais aí, hein?
0: Tem, ah, tem os Douran gente, os doramas é, é aí que o sem também. fundo e tal eu quando você entra, a gente tem dorama. medo de entrar porque talvez nosso tempo acabe pra qualquer outra coisa. Fazer
2: aqui uma menção a a Jaque Lima também, né? Grande fã de doramas. Então, a
1: eu Lima. já escrevi pra Jaque, ela já me indicou vários bons é, assim. É, eu tenho vários Só que eu de... ainda nunca assisti nenhum dorama porque eu tenho muito medo de gostar demais. É, né, tá? porque
0: esse é o bonitinho, <risos> que você vai acompanhar uma história, uma história bem contada e tal, que você vai se prender a ela. A Netflix
2: vira e mexe, faz uns posts no Instagram, do tipo assim, séries para ver sem pensar, séries confortáveis, não sei o uhum. quê Eu entendo que existe uma finalidade de lazer e descanso na contação de história da cultura pop, mas também isso pode ser muito enganoso, né? É. A gente pode desconfiar, é legítimo a gente desconfiar disso, porque por mais que a gente assista sem pensar, não significa que determinado filme ou série não vai fazer a gente pensar em alguma coisa, né? Que no livro também trata muito sobre isso, que é a formação do imaginário social e que a cultura pop, o alvo principal dela não é a nossa racionalização é o nosso coração. Então ela pode passar correndo e a gente fala assistir sem pensar como se toda vez que a gente fosse assistir alguma coisa a gente ficasse meio que fazendo cálculos assim na cabeça, né? E não é assim que funciona a comunicação, a linguagem da cultura pop Por outro lado, eu já vi também um post da Netflix pontuando a minutagem de cenas digamos, picantes em séries assim. E é muito bizarro isso. Por quê? Porque é meio engatilhando a motivação das pessoas pra assistir. Parece cômico, mas certamente muitas pessoas vão atrás. E aí é um trabalho de curadoria, né? A própria Netflix fazendo um trabalho de curadoria pra levar as pessoas até cenas específicas. E eu acho muito louco, que eu tava... Tem uma série famosa na Netflix que
0: chama Elite, né? Eu nunca Sim, assisti é espanhol Ai, É
1: espanhola. Tem a Anitta, é olha só. Na a, última a nova temporada. temporada. É verdade.
0: Tem <risos> mas tem a, <risos> a gente não assiste também, né? A gente assistiu o primeiro episódio e Cara, não, não nos pegou. Não deu, não. Não só não nos pegou, mas foi bem... incomodou bastante, inclusive, sabe?
2: Então, essa série é famosa... Pelo apelo sexual, né? Uhum. E foi muito interessante... Porque... Uma vez a Netflix postou lá... Que ia sair alguma temporada nova... E postaram um trailer e tal... E tinha muita gente comentando... Fazendo a crítica... De que a história tinha ficado muito ruim... E que era só baixaria, assim... Que a série se sustentava... Pelo apelo sexual... E eu pensei... Olha que interessante... Curioso... Um público... Certamente não cristão... Fazendo a crítica... De que a história perdeu o seu valor... Porque o que ganhou espaço... Foi o apelo sexual... Ou seja, não precisa de uma moral cristã muito apurada para perceber quando a cultura pop dá as cartas dos seus ídolos, né? E um dos grandes ídolos é a hipersexualização. Uma vez eu estava conversando com o Brett McCracken, que é o autor do Pirâmide da Sabedoria, e eu perguntei para ele, qual você acha que é a maior expressão de graça comum e a maior expressão de idolatria na cultura pop hoje? E ele falou, de graça comum, eu percebo que tem cada vez mais produções chamando atenção para questões de justiça social. E é verdade na música, no cinema, tem rolado bastante isso. E a maior idolatria e ele citou duas coisas. A hipersexualização, ou seja, músicas filmes e séries principalmente que se vendem e se sustentam pelo seu apelo à hipersexualização. Então a história ou a música pode ser muito mal feita mas as pessoas compram pelo apelo sexual. E também a idolatria da autenticidade, né? O Charles Taylor, que é o autor da Era Secular um filósofo, fala sobre a Era da Autenticidade, ele usa essa terminologia e a autenticidade é aquele lance do seja você mesmo, seja o melhor que você pode ser, aproveite a vida ao máximo, não sei o quê E isso está presente em muitas narrativas da cultura pop. Inclusive pra crianças, né? Isso é, é muito típico também de filmes
0: da Disney. É, o seja você mesmo e o, o importante é a sua felicidade, né? Exato. E é, é engraçado isso, porque são dois conflitos aí, né? A gente tem falado muito sobre justiça social, que é o pensar no outro. Também tem falado muito sobre você tem que buscar a sua felicidade, a sua realização a qualquer custo, né? E parece que essas duas coisas não, não conversam confundem. entre si, né? É.
1: E uma outra coisa é que o público, quando ele se identifica muito com a, as questões, isso também acaba virando um produto que dura muito, né? Por exemplo, eu conversei, eu nunca assisti Grey's Anatomy, mas eu perguntei, por exemplo, pra uma amiga minha por que, que ela gostava tanto de Grey's Anatomy e consumia tudo e revia a série e ela falou que ela gostava muito das histórias, desses draminhas familiares, sabe? Da menina que gostava do menino e depois foi traída pelo outro, no ambiente de trabalho e tal, porque aí eu percebi porque as pessoas realmente, elas se veem nessa história, né? E uma Sim. outra série que eu também não vi <risos> até hoje, mas que eu sei que é muito queridinha por muita gente, que é a própria This Is Us, que aí, ah, não, porque tem a, Sim, a família bom. e a família que tá junto, e aí tem um, uma briga aqui, um casal que separa ali e tal, e aí as pessoas se identificam, né, muito, e acaba até sendo bem duradoura. o próprio nome da série né?
0: é This Is Us", né? É. Esses somos nós. Sim.
1: <risos>
2: é. <risos> Às vezes já vi, assim, né, essa preocupação, beleza, os cristãos cristãos são ruins de se relacionar com a cultura. Mas aí começou a haver uma tomada de consciência em relação ao valor da cultura. Mas pode acontecer também da gente assumir uma postura meio elitista, do tipo, ah, beleza, o cristão pode se relacionar com a cultura, mas desde que seja, sei lá, música clássica, filme scult uhum. e assim por diante. Mas um dos, uma das grandes virtudes da cultura pop é essa questão de identificação pessoal, que serve também meio que como uma janela pro coração das pessoas. Né? O Lewis falava sobre a literatura De ficção como essa janela para o coração das pessoas, para conhecer o outro Como um exercício de alteridade E a cultura pop também tem muito Essa função, né? É, os temas Personagens, histórias que Aparecem, eles aparecem Porque são coisas que acontecem Nas nossas próprias vidas, né? E também tem Muita intencionalidade, assim como o Paulinho falou né? As questões técnicas de produção Iluminação, enquadramento e tal Na construção dos personagens, isso é levado Muito em conta, como que os personagens vão ressoar as características do público. E é isso que vai engatilhar, por exemplo, comoção, emoção e tudo mais. O filme do Guardiões da Galáxia 3 foi muito emocionante, né? Não sei se vocês assistiram. Sim, sim. sim. É um filme muito sensível, assim, muito tocante e tal. E aí eu tava conversando com um amigo e ele falou, olha que curioso, né? A gente meio que desrespeita o outro, a gente briga com as pessoas, a gente deixa de ser sensível com as pessoas, mas a gente chora por causa de um guaxinina Que nem existe.
1: Né? <risos> Exato.
2: É do espaço, foi feito em laboratório. E por que que o filme faz a gente chorar? Por causa da história. A história é a conexão entre a produção cultural e o público, né?
0: Tem a cena clássica do Independence Day, né? Que o Will Smith tá todo mundo preocupado porque tem um cachorro lá dentro que vai morrer, né? Só que tem um monte de seres humanos também, né? Na hora que <risos> o cachorro sai e o negócio explode, você fala, ai ah, que bom que o cachorro sobreviveu, né? Mas todo mundo que tava lá dentro pra você não é importante, porque você se apegou ao cachorro da cena, né?
2: E pode acontecer o contrário também. O Steve Turner fala muito sobre isso, né? Eu escrevi sobre isso também no, no capítulo 9 para a gente parar para pensar como que a cultura pop enriquece a nossa humanidade, né? Nos tornando mais sensíveis, e empáticos, nos tornando mais atentos a situações que a gente deixaria passar no nosso dia a dia, por exemplo de justiça social, né? Nos tornando esteticamente mais sensíveis, ajudando a gente a apreciar a boa arte que se não fosse por isso a gente também deixaria de lado, né? E principalmente para o público cristão acho que isso é muito relevante porque a gente já tem atendido de deixar arte de lado, então além de ter uma relevância, por exemplo, missional, né, a Adri citou lá o versículo de Mateus, e eu acho que um dos porquês se importar com a cultura pop é por uma finalidade missional, criar essa ponte de contato de contextualização com o mundo, com a cultura contemporânea, e além dessas finalidades, a cultura pop não só é útil mas ela faz bem, né, ela é saudável pra gente, porque a cultura nos faz mais humanos, de modo geral
1: Cara, que da hora! Muito eu bom! Eu acho que a gente, assim, com o programa foi muito gostoso. A gente poderia ficar falando aqui muito, muito mais coisas. Mas o que eu queria, assim, que todo mundo ficasse assim muito fixo aqui.
0: É que pode assistir Harry Potter.
1: Pode assistir Harry Potter. E <risos> inclusive eu posso <risos> servir de curadoria pra você, porque eu gostei muito dessa questão da igreja ser a curadoria coletiva.
0: Você vai passar o que? O seu WhatsApp pras pessoas falarem. Não, com gente, você? eu tô
1: aí no Instagram, procura no meu Instagram, Adri Gaspari. Por onde Não, porque, começar? gente, muitas. Para olha, dúvidas eu sobre fico Harry até. Potter,
2: em contato. <risos> eu
1: fico até meio assim medo que tem um monte de gente que escreve assim no meu Instagram, comecei a ler Harry Potter por causa de você é. comecei a ver filme do é Harry Potter muito, por causa né? de você e tal, e aí eu falo, gente, que legal mas eu achei muito legal, e isso, isso aqui a gente puder deixar aqui bem marcado no programa é que, ao invés da gente proibir a gente dialogar, e a gente já sabe que dá trabalho, tudo isso e o Bruno do... o, o Bruno do livro é ótimo, né? O livro do Bruno tá aí pra a gente dialogar e a gente abrir a nossa cabeça culturalmente pra esse mundo pop cara, isso é muito legal, então assim, primeiro a gente aprender a dialogar, a gente aprender a conversar antes de impor qualquer barreira. E segundo, você não precisa saber de tudo, meu amigo. Você nem sabe de tudo. Eu não sei de tudo.
0: Não precisa ter opinião sobre tudo, não precisa né? Precisa ter opinião sobre sim. tudo, mas
1: a gente tem essa curadoria coletiva. E isso é maravilhoso. Se sabe? puder
0: conversar sobre isso é muito legal, né? A gente tem gente com quem conversar e trocar ideias e aprender junto, porque sempre vai ter coisa para aprender. Sempre alguém vai tirar uma lição ou outra. Sim, sim. A gente junto cresce em comunidade, né? Então é, fazer clube de li livros, clube de filmes, pra vocês consumirem... Clube
1: de games, a gente tem é, um amigo, o Rafael contas. Delfino, olha só ele usa jogos pra falar com os jovem, sabe, pra ter contato uhum. e, ele, e ele é um útil, agradável, ele ama jogar, então e ele tá lá junto com a molecada jogando e promove discussões então você tem um filho que joga ou você mesmo gosta de jogar, se conecta com pessoas que gostam de jogar, então assim por exemplo, eu não entendo nada de filme de terror conversa com o Bruno, ele curte, sabe então a gente tem essa curadoria coletiva e isso é tão legal, né, Sim. a gente poder conversar com pessoas que gostam.
0: Quando a gente junta com os amigos pra falar sobre as coisas que a gente tá assistindo, o assunto vai embora, né? Porque a gente tem muita uhum. coisa pra compartilhar, muitas conversas boas é, a, a partir a gente fica disso. Querendo.
1: Eu lembro quando a gente assistiu o filme Banshees de Shirin, eu falei nossa, tem muita coisa legal nesse filme e tal. E aí a gente ficou nós dois conversando no tempão e a gente foi perguntar pra algumas pessoas e quase ninguém tinha visto o filme. Ninguém eu, ah,
0: assistiu. Não, é, eu não acredito. vi também. É que é, Ai, é, Tava não... concorrendo a vários Oscars. <risos> é meio cult, né? Esse filme. Ah, é. cara,
1: é. Eu, é. a gente gostou bastante. A gente tem essa
0: pegada assim, de, é. de algumas coisas bem, bem mais cultas assim, que a gente gosta de, de explorar, só que daí dificilmente a gente encontra gente pra falar sobre isso, principalmente pela grande oferta, né, de filmes que estão sendo produzidos e vários streamings e tal, então às vezes tá escondido no stream lá, você assiste e fala, nossa, como ninguém tá falando sobre esse filme,
1: cara, mas é, ninguém gente tá curtiu. falando sobre esse é. filme, né?
0: Aí a gente fica meio perdido, mas acontece. Bruno, obrigado mais uma vez, cara, bastante por demais. gravar com a gente. Se deixasse a gente passar Estaria o dia inteiro falando sobre o tema, com certeza, e, e mesmo assim não esgotaria todo o assunto do livro... Acho que Sim, o livro está com muito completo. A gente ainda não teve acesso a ele físico, né? Quem não sabe, a gente mora aqui na Espanha, as coisas não chegam assim tão rapidamente. Mas a gente teve <risos> acesso ao manuscrito do Bruno. Deu para dar uma boa folhada e ver que o livro está realmente incrível. Acho é, que muito tem muitos legal, temas para discussão, para boas conversas que vão gerar. Uhum. E para adquirir o livro, as pessoas já estão recebendo, né? Ele já foi lançado, já estão chegando. Então, dá para comprar pela Amazon. No nosso link, você nos dá uma comissãozinha também. Então, entra aqui no post desse programa ou entra em barra Amazon, que você vai ser direcionado pro nosso link. Compra o livro lá, mas também, em breve, estará disponível em Kindle, estará disponível no Pilgrim, e a gente torce para que venha logo o áudio no Pilgrim desse livro, porque vai atingir muito mais gente, que a questão do audiolivro tá chegando a muitas pessoas que não têm o hábito de ler, né? sim, muito bom gente,
2: obrigado mais uma vez pelo convite, pela conversa eu acho que refletir sobre cultura pop demanda muito e é muito mais frutífero quando a gente tem esse espaço, né, de diálogo e uma das minhas esperanças e oração a respeito desse livro é que ele seja de fato muito instrutivo para a igreja e quem sabe acabe criando espaços de diálogo sobre cultura em diferentes igrejas locais, né, independentemente da faixa etária das pessoas, mas que gere também, desperte esse sentimento que você falou, que vocês têm em relação ao filme Sculpt, né? Esse desejo de explorar. Acho que, como esse livro funciona como um mapa, ele funciona pra que a gente explore também mais a cultura. Muito bom. Cara,
1: que legal. Muito bom. Sempre é muito bom, né? Falar. É. A gente tem que chamar o Bruno pra falar de um filme específico. Ó. Vamos, falar Vamos, um filme pode... Vamos
0: falar sobre o filme tal. Vamos falar sobre Divertidamente 2. Tá marcado já, tá? Boa, Divertidamente 2. Divertidamente
1: 2, a gente nem, assiste, nem, a gente nem sabe.
0: <risos> mas eu tenho que aproveitar o hype. É ano que vem, né? Deve ser nas férias do ano que vem, né? Eu Geralmente a Pixar é. lança nas férias de julho. Enfim, tem muita coisa que dá pra gente conversar sobre. A gente quer fazer mais o pós-créditos. A gente pensou durante todo esse ano em possibilidades. Eu queria mas ter era feito aquilo. da
1: Barbie, eu queria ter feito a do, do Faroeste lá. Como é que é o nome? Não,
0: isso a gente vai contar só no episódio do Vem Na Minha. É, quem tá guardando essa série pro Vem Na tá Minha. Ai, essa, gente, vem
1: na na Como uma série tão boa, ninguém nunca Cê falou Você queria dela. falar do
0: Elemento o novo <risos> filme Nossa, da Pixar também e tal. Mas mesmo. aí assim, sabe? A gente leva duas semanas pra assistir. O, negócio, o hype já passou, aí você fala, ninguém vai estar tá falando sobre isso <risos> que a gente vai falar. É. Ah, só pra contar pros nossos ouvintes agora ainda, esse é o último de novembro e em dezembro a gente começa com um jet lag especial, na semana seguinte o um Literário Especial de Natal. E se
1: você quiser ler já o livro pro Literário de Natal, pra depois ouvir as nossas impressões, a gente vai falar sobre o livro O Natal de Poirot, de Agatha Christie.
0: Isso, estamos Olha. lendo e vamos comentar. E na terceira semana a gente faz a nossa retrospectiva do ano ministerial aqui e termina o ano. Pra então fazer uma pausinha pra Natal, Ano Novo e uma semana linha de reestruturação. E abrir 2024 com o nosso Vem Na Minha, o episódio ah, de recomendações. Mas é isso, gente. Obrigado, Bruno. Valeu demais, gente. Obrigado pela companhia no ano aí, que muita gente leia seu livro, que tem um conteúdo Amém. muito legal. Vai dar muitas boas rodas de discussões pra quem lê esse livro. Façam clubes do livro sobre esse livro com o seu grupo de jovens, com o seu grupo de adultos. Acho que tem muito caldo pra tirar desses frutos aí. E façam
1: rodas também, gente, de conversas propositais sobre cultura pop, sabe? Vamos Aham. analisar a letra de uma música, vamos ver um filme vamos ler juntos, sabe vamos falar sobre futebol, falar sobre o que aconteceu com o Botafogo, porque até eu que não entendo de futebol, tô chocada com o que aconteceu com o Botafogo então, vai lá, junta é sempre gostoso juntar amigos e isso é
2: também tô chocado,
0: mas tô feliz <risos> que dó
1: do Botafogo
0: gente, muito bom gente até semana que vem